0: 제14기 한국시각장애인연합회 중앙회장을 선출하는 제14기 한국시각장애인연합회 중앙회 대의원총회가 내일 오후 1시 30분 KT 대전인재개발원 제1연수관 대강당에서 열립니다. 이번 총회에서는 각종 의사결정과 함께 앞으로 4년간 한시련을 이끌어갈 중앙회장을 선출하게 됩니다. 선거는 제14기 한시련 중앙회 대의원이 투표하는 간접선거로 이루어지게 되며 1차 투표에서 1위가 가반을 넘지 못할 경우 상위 2인이 결선 투표에 나서게 됩니다. 이번 선거에는 제13기 한시련 중앙회장인 기호 1번 이병돈 후보, 제13기 한시련 중앙회 상임 이사를 맡았던 기호 2번 홍순봉 후보, 제19대 국회의원을 지낸 기호 3번 최동익 후보가 출마했습니다. k b s c 한국시각장애인 인터넷방송은 성음회와 함께 내일 있을 한시련 중앙회장 선거 실황을 인터넷과 전화로 생중계할 예정입니다. 2018 대전지방선거장애인연대는 성명서를 내고 비례대표 당선권 내에 장애계 인사를 공천하라고 요구하고 나섰습니다. 이를 연대는 성명서를 통해 현 제도권 정치는 장애인의 정치 참여에 대해 감정적으로는 공감하지만 장애인의 정치 참여를 위한 제도적 조건과 구조에 대해서는 낮은 인식 수준을 보이고 있다며 장애인과 같은 사회소수자의 요구를 제대로 반영하고 정책적으로 실현하기 위해서는 소수자의 정치참여를 활성화하고 민주주의 실현을 위한 선거제도를 개선하는 것은 매우 중요하다고 주장했습니다. 이어 지난 2010년 민선 5기 지방선거와 2012년 19대 총선 과정서 다수의 장애인 당사자가 의회로 진출했으나 제도적 보장에 의한 정치참여는 아니었다며 여성의 경우 공직선거법 6장 47조 3항에 비례대표 의원선거는 후보자 중 100분의 50 이상을, 지역구 의원선거는 100분의 30 이상을 추천하도록 규정해 여성의 정치참여에 직접적인 변화를 가져온 것처럼 장애인의 정치참여를 제도적으로 보정하기 위해 정당은 당헌당규 개정을 통해 당직 및 공직의 장애인 할당을 명시해야 한다고 요구했습니다. 2018 대전지방선거장애인연대는 장애인의 정치적 소외는 사회에서 장애인의 소외를 가속화시키는 원인이 되고 또 사회소수자에 대한 불평등을 근본적으로 해결하는 것을 불가능하게 하고 있다며 비례대표의 장애계 인사를 당선권 내 공천, 정당이 지급받은 경상보조금 중 일부는 장애인 정치 발전을 위해 사용. 공직선거법 제47조에 비례대표 국회의원 선거 및 비례대표 지방의회 의원 선거에 장애인 후보 10% 이상 할당, 공직선거법 제4 7조에 지역구 국회의원 선거 및 지역구 지방의회 의원 선거에 장애인 후보 10% 이상 할당 등을 요청했습니다. 국회도서관은 오늘 국회도서관 1층 중앙홀에서 한국전자통신연구원과 첨단정보통신기술 발전 및 지식정보 확산을 위한 포괄적 업무 협약을 체결하고 e t r i 가 개발한 최첨단 지능형 신기술을 시연했다고 밝혔습니다. 이번 협약식에는 정세균 국회의장과 김성식 4차 산업혁명특별위원회 위원장 등이 참석해 이에 중요성을 강조하고 국회의 관심과 지지를 표명했습니다. 국회 과학기술의 경쟁력을 높여야 한다는데 인식을 같이한 국회 도서관과 한국전자통신연구원은 이번 업무 협약을 통해 최첨단 진행 정보통신 기술을 활용한 국회 입법 지원 서비스의 새로운 계기를 마련하고 4차 산업혁명 성공 모델을 제시할 방침입니다. 허용범 국회 도서관장은 국회 도서관은 한국전자통신연구원과 작년부터 추진 중인 인공지능 엑소브레인을 활용한 법률 분야 서비스 개발을 비롯해 지능형 정보기술을 활용한 4차 산업혁명 선도 도서관의 역할을 계속해 나갈 것이며. 한국도서관의 미래 표준을 만들어 나가겠다고 밝혔습니다. 이날 협약식과 함께 도서관 1층 중앙홀에서 한국전자통신연구원이 개발한 첨단지능형 기술 중 도서관 서비스와 관련된 신기술 시연회도 개최됐습니다. 시연한 기술은 시각장애인 편의성을 극대화한 전자책 서비스 기술, 이어셋을 귀에 꽂기만 하면 음성인식 및 자동통역이 가능한 제로 UI 자동통역 기술, 대화형 영어 말하기 학습 기술, 기가급 데이터를 순간 전송하는 초고속 근접 통신 기술, 상황인지 기반 범용 인증 플랫폼 등 다섯 가지 기술입니다. 경기도 화성시 희망복지지원단이 성폭력 사각지대에 놓인 여성 장애인들의 인권을 지키고 피해 최소화를 위해 지난 16일 시청 대회의실에서 전문가 자문회의를 개최했습니다. 여성장애인 성폭력 위기지원 및 사례 개입 방안을 주제로 열린 이날 회의에는 경원사회복지회 여성장애인 성폭력상담소, 화성서부경찰서, 송산면 맞춤형 복지팀, 여울림복지관, 화성시 아레딘복지관 등 관계자 17명이 참석했습니다. 참석자들은 성폭력 피해 여성장애인을 위한 신속한 대응 및 체계적인 지원 필요성에 공감했으며 기관별 지원 대책 마련에 나섰습니다. 예송산면과 화성서부경찰서는 수사의뢰를 지원하고 여울림복지관 및 화성시 아르딘복지관은 생활환경개선 및 일상생활서비스, 여성장애인성폭력상담소는 5회 이상 상담을 지원기로 했습니다. 원용식 복지정책과장은 지역사회가 성폭력으로부터 안전망이 될수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않을 것이라고 말했습니다. 인천광역시와 인천교통공사는 장애인도 어디든 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도시를 만들기 위해 2018년 이동지원센터 운영계획을 마련해 본격 추진한다고 19일 밝혔습니다. 시는 올해 한층 업그레이드된 교통약자 이동지원 서비스를 제공하기 위해 세개 분야 11개 핵심 사업을 발표했습니다. 시 관계자는 효율적인 추진을 위해 이번 계획을 세개 분야로 나누어 분야별 중점 추진 방향을 정하고 이를 위한 11개 핵심 사업을 선정했다며 올해도 작년에 버금가는 성과를 반드시 달성하겠다는 포부를 밝혔습니다. 예산은 전년 대비 약 3억 원이 늘어난 총 98억 원으로 시 보조금 91억 원과 인천교통공사 예산 7억 원이 투입됩니다. 시 관계자는 장애인 콜택시는 매년 40만 명이 넘는 교통약자의 발 역할을 하고 있다며 올해는 기반 시스템과 서비스를 강화해 이용 건수를 50만 건 이상으로 높이는 등 교통약자도 어디든 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 한국자산관리공사가 경기도 구리시와 지난 16일 구리시청 3층 회의실에서 구리시 발달장애인 평생학습센터 건립을 위한 공유재산개발 위수탁 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약은 캠코의 공유재산 위탁 개발을 활용해 추진되며 발달장애인 지원정책 수행을 위한 공공시설을 공급함으로써 구리시내 발달장애인의 자립을 위한 지식, 기술 습득과 재활활동 지원 강화 등 행정수요에 적극적으로 부응하기 위해 마련됐습니다. 구리시 발달장애인 평생학습센터는 연면적 4 4 0 0제곱미터의 지하 1층, 지상 5층 규모로 결립 예정이며 준공 후에는 발달장애인 평생학습시설, 장애아동수영장, 직업재활시설 등 다양한 시설이 입주해 장애인 교육 및 복지 행정의 중심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이번 사업은 캠코가 초기 사업비를 조달하고 구리시가 개발 비용을 장기간에 걸쳐 상환하는 방식으로 구리시는 지역에 필요한 공공시설을 초기 재정 부담 없이 공급해 주민들을 위한 편의시설을 적기에 확보하고 지역 주민의 행정 수요를 충족하는 등 수준 높은 종합복지 서비스를 제공하게 됐습니다. 캠코는 이번 위수탁 계약 체결로 지난해 11월 갈매동 복합청사 및 여성회관에 이어 이달 교문일동 복합청사, 인창동 주민센터 등 구리시와 총 5건의 공공청사 위탁 개발 사업을 진행합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 남부지방과 제주도, 강원 영동 지역에 비 또는 눈이 내리겠습니다. 낮에는 그 밖의 지역으로 확대되겠습니다. 당분간 평년보다 낮은 기온이 계속되는 가운데 바람이 강하고 체감온도가 낮아 쌀쌀하겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일과 모레 강원 영동과 경북 경남 내륙, 전북 동부 내륙 지역에 많은 눈이 내리겠습니다. 시설물 관리와 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 4도에서 3도, 낮 최고기온은 1도에서 7도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2.5m, 남해 앞바다 1에서 5m, 동해 앞바다에서는 2에서 5m로 읽겠습니다 이상으로 3월 20일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC